0: Come on, <laughs> applause for, <laughs> oh my gosh. Ja, healthy relationships. We gaan het over inderdaad goddelijke seks hebben. En laten we eerlijk zijn, seks komt tegenwoordig in zoveel vormen en maten. Maar uiteindelijk willen we weten hoe heeft God nou seks bedoeld? En hoe is goddelijke seks nou eigenlijk? En hoe kan het erend zijn, passievol, verantwoordelijk, aandachtig, erend en angstvrij. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want uiteindelijk is het God geweest, die dus ook seksualiteit bedacht heeft. En überhaupt op elk topic van het leven: biologie, natuurkunde, scheikunde, zijn we nog steeds aan het ontrafelen wat God allang al bedacht heeft. En laten we ook op dit topic gaan ontrafelen... wat hij allang al bedacht heeft... zodat we het gaan snappen, begrijpen... en echt in onze broekzak kunnen steken... zodat we daar echt op een hele positieve manier mee om kunnen gaan. De Bijbel zegt over... Seksualiteit in Hooglied 8. Het volgende, als je überhaupt uh, eens een keer de Bijbel open wilt slaan... en met rode wangetjes dat wilt doen, moet je Hooglied gaan lezen. Kan je echt heel veel van leren, kan ik je vertellen. Allright, er staat het volgende. Het vuur van hartstocht brandt met hete vlammen door de Heren ontstoken. De liefde die in ons aanwezig is... is door God zelf in ons gelegd... aangestoken... en is on fire. Ik denk dat we allemaal jong zijn geweest. En misschien komt het een beetje met, met fases door je leven heen. Maar we zijn on fire als het gaat om liefde. En dat heeft God ons meegegeven. En de afgelopen weken... Hebben we stap voor stap gezien waar we relaties op moeten bouwen. Dat we moeten beginnen bij het geestelijke. Dat we samen God willen dienen. Dat we samen God willen ervaren. Dat we willen genieten van een echte hechte band geestelijk. Dan komt het interpersoonlijke waarin we gaan ontdekken, hey, hoe zit je eigenlijk nou in elkaar? Wat zijn nou de dingetjes die je allemaal uh, van elkaar leuk vindt... maar soms ook niet zo leuk vindt als je ochtends wakker wordt... met misschien iets wat je niet zo cool vindt. Dan komt het sociale. Vrienden, vaders, moeders, familie, vind je het cool of niet? He, introductie van het allemaal. En natuurlijk ook emotioneel, waarin je echt vlinders in je buik gaat krijgen, en, gaat krijgen... en dan pas het echte fysieke plaats gaat vinden. Nou, laten we eerlijk zijn, als we in de wereld om ons heen kijken... Maar beginnen we dan als eerste mee? Ja, met het eerste. We hebben eigenlijk dat topic seks helemaal losgenomen van het emotionele, van het sociale, van het interpersoonlijke, van het geestelijke. En een los topic van gemaakt, alsof het ook een los topic is wat je gewoon kunt grossieren uh, bij de supermarkt. Maar we kunnen seks niet loszien voor me, mijzelf en hij zonder relaties. De God heeft het juist bedoeld om een diepe, innige relatie te hebben. Waar uiteindelijk ook seks is op een bijzondere manier... maar niet als eerste en seks als enige. Daar gaan we het vandaag over hebben. En God vindt seks waanzinnig. Nou, misschien heb je allemaal verschillende achtergronden op dit topic. Uh, misschien wat traditioneler. Misschien heb je daar wel hele verkeerde ervaring mee in kerk. Uh, en misschien heb je er persoonlijk wel hele verkeerde ervaring mee... dat je er helemaal niks meer van wilt helpen. En misschien zit je hier en zegt, bring it on, pastor. Ik wil gewoon weten hoe ik vervullende seks kan hebben. We hebben allemaal verschillende achtergronden daarin. En we moeten dat allemaal zien te snappen en zien te begrijpen. Nou, wat we moeten snappen de hele ten dagen is dat seks in ontzettend veel vormen en maten komt. En seks, of je het wilt of niet, of je het ermee eens bent of niet. We worden opgegroeid in Nederland als het gaat om seks. Seks moet je experimenteren met ontzettend veel mensen. En seks is voornamelijk voor jezelf. En ja, daar heb je ook iemand voor nodig. Dat is wat we tegenwoordig leren we moeten seks zien als een product, niet seks zien als een consumeermiddel. Maar we moeten veel meer snappen dat seks in relaties hoort en liefde versus seks. Dat zijn twee verschillende topics. Maar bij God is het één topic. Waarin je liefde, seksualiteit, weggeeft om een ander te dienen. Maar in de wereld gebeurt het andersom. We jongeren, wij jongeren, of nou, ik ben nog niet zo jong meer, maar. <laughs> kan natuurlijk van jong zijn, ik kan ook heel oud zijn. Is seksueel maar bedoeld van: ik wil seks op mijn manier, mijn tijd, mijn tijdstip. wanneer het mij uitkomt. Maar dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Überhaupt niet als het gaat in de wereld. Überhaupt niet waar het gaat om relaties. Bij God geldt maar één ding. Hoe kan ik de ander dienen? Met seks eigenlijk precies hetzelfde. Dan vraag je je af, wat is mijn tijd, wat is mijn tijdstip, wat wil ik? Dat mag je zeker hebben. Ik heb ook mijn wens in seksualiteit en mijn vrouw weet het. En niet zo'n klein beetje ook. Maar uiteindelijk gaat het niet over me, mijzelf en I. Bij God gaat het altijd als eerste, hoe kan ik de mensheid dienen? Ik maak een wereld en ik schep een wereld en ik creëer dat en ik doe daar moeite voor. En ik maak het met zoveel geuren, kleuren, waanzinnig. Woehoe, dat je bijna uit elkaar vooraan klapt als je een beetje wat van die wereld gezien hebt. Toch? Die zegt, dat gebeurt er bij mij. En precies dat, die cultuur, wil God ook in onze relatie. Dus niet me, mijzelf en hij. Dus u gebruikt een beetje een boring topic, toch? Me, mijzelf en hij. Hey, wat een veel interessanter topic is, is elkaar te dienen in je small group, in je gezin, voor je kinderen, naar je partner toe. En dat ook in seksualiteit. Hey, hoe kan ik jou geven wat jij het allerbelangrijkste vindt? En als we elkaar dan allemaal geven wat we het allerbelangrijkste vinden, wat gebeurt er dan? Dat is pretty amazing toch? Terwijl we eigenlijk er zo vleeselijker in zitten, zoals we eigenlijk van nature zijn. Ik wil hebben wat ik wil hebben. Me, mijzelf en hij, op mijn manier, mijn tijd, mijn aandacht. En als we dat met z'n allen gaan doen, wat krijgen we dan? Ja, Dan krijgen we de problemen die we in de wereld hebben. Dat we grenzen van mensen overgaan. We zitten nu al jaren in de Me Too. Beweging. Waarin er verhaal na verhaal, story na story komt. Gisteren nog, via Pauw, in het voetbal... En er zullen nog veel meer verhalen komen. Waarom? Omdat we alleen maar bezig zijn met me, mijzelf en I. En we gaan daarmee echt totaal grenzen over. Begrijpelijk, want het vuur wat in ons brandt, wat we gelezen hebben, is sterk toch? Liefde is, de seksualiteit of de drang naar seks is enorm. Alleen we moeten het zien te beteugelen en op een manier te doen wat op een dienende manier is naar onze partner toe. Nou laten we stap voor stap vandaag gaan kijken hoe we dat stap voor stap kunnen gaan doen. En de eerste gedachte is, heb lief vol passie. Nou ik hoop dat je vol passie bent en ik hoop dat je dus aan echt ook geniet. Nou passievolle seks, dat is wat we allemaal willen toch? Niet omdat het moet, omdat het erbij hoort, maar je wilt het met... Oké, God belt ergens, ja, hoor ik. Nou, ik hoop dat jouw seks vol passie is. En als het het niet is, is mijn gebed dat je het weer weet te ontdekken... en daar kunt brengen waar het moet zijn. Want God heeft het bedoeld om ook echt passievol te zijn in de seks. En te genieten van elkaar op een hele passievolle manier... We lezen dat in hooglied. Nogmaals, als je echt rode wangetjes wilt hebben en met Bijbel lezen. Ja, het kan met de Bijbel lezen. Lees hooglied. Je zult echt versteld zijn wat je daar nou echt leest. Woe. Oké. Okay. Er staat dus, ik ben bij mijn zuster. Was niet zijn zus, maar gewoon zijn partner. Mijn bruid, gekomen als in een tuin. Deze persoon is een dichter en doet het heel erg poëtisch. En ziet seksualiteit als een waanzinnig tuin. je een beetje voor. Met mooie geurende bloemen en mooie palmbomen. En er gebeuren allemaal waanzinnige dingen in hoekjes en eentje. Ik je denkt, woehoe, het wordt heel erg spannend. Oké. Okay. Ik heb mirren en balsum geplukt en at honing uit de raad. Ik dronk wijn en melk. Nou, tegenwoordig zouden wij dat uh, een beetje anders vormgeven met andere... Uh, Woorden en andere middelen. Maar voor die tijd was melk en honing ah, als een heerlijk drankje. Waanzinnig heerlijk. En dan ging echt helemaal... <lacht> 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 Iemand wel eens eens een drankje gedronken? Ik zei van... Ah, ik wilde gewoon... Het is zo lekker. Deze persoon geniet van... van seksualiteit als... Amazing! Want zo heeft God het ook bedoeld. En ja, er kunnen allerlei dingen tussenkomen... zodat het niet zo voelt. Maar zo heeft God het wel bedoeld. Dat je er echt met volle teugen van geniet. Op een manier die helemaal bij jou past. En natuurlijk ook bij je partner past. Nou... En dat is het verlangen wat we binnen ons huwelijk willen hebben. Dat seksualiteit smaakt naar melk en honing of een zoet drankje of misschien wel wat jij lekker vindt en hoe je het ook tegenwoordig onder woorden brengt. Maar passievol seksualiteit, zo heeft God het bedoeld en dat is ook wat hij graag wilt. En wij moeten dat zien te vinden. En er komt de grote vraag, maar wat nou als je passie weg is? Nou, het spijt me als eerste om te zeggen dat je misschien ergens je passie verloren hebt. Misschien überhaupt al ver voor je relatie aanging. Vanwege een slechte ervaring. Of misschien wel dat je een verkeerd zelfbeeld hebt. Dat je daarin niet passievol durft te zijn. En dat je daar voortdurend denkt, ja maar dit en ja maar dat en ja maar zus en ja maar zo. En ik hoop ergens dat je de moed hebt ook na vandaag om die passie weer terug te vinden. Om echt van jezelf te houden, ondanks allemaal wat je de dingen ziet die in de, in de spiegel zitten. Of misschien echt van jezelf te houden, ondanks wat mensen allemaal over je zeggen. Want er geldt maar één topic. God houdt van jou onvoorwaardelijk. Is het belangrijkste wat er is. En als je overstroomt van liefde van binnen voor jezelf, wat Jezus voor je gedaan heeft. heb je dan ook kunnen overstromen van liefde naar een ander? Wel degelijk. Maar wat we moeten snappen van liefde is, liefde is geen gevoel. Liefde is altijd actie. Ik heb een waanzinnig verhaal over een man die kwam naar een volganger toe. En die man zei, uh, volganger, ik heb een issue. Ons huwelijk is niet meer wat het moet zijn en de seks is dramatisch. En de persen zei, hou van haar. Ja, maar dat is juist het, precies het probleem. Ik hou niet meer zo van haar. En de persen zei... Hou van haar. Ja, maar je, pastor, je snapt het helemaal verkeerd. Uh, ik heb een probleem en ik heb hier praktische antwoorden nodig. Pastor, vertel me nou wat ik moet doen om echt weer te voelen voor mijn vrouw wat ik moet voelen. En de pers zei: Hou van haar. En die man werd zo pist. Pastor, ik wil. Genieten van huwelijk. Een echte diepe seks. En weet je wat de persoon zei als laatste? Hou van haar. Liefde is geen gevoel. Liefde is een keuze. Je houdt van iemand op de basis van de dingen die je doet. Ik hou van mijn vrouw en ik laat zien dat ik van haar hou. Door de dingen die ik doe hoeveel houdt Jezus van ons? En hoe weten we dat? En? Wat is het antwoord? Het kruis. Het kruis van Golgotha. Dat laat zien, ik hou van je, ik betaal de prijs. Je hebt er niet om gevraagd, je wilde het niet. Misschien vind je het zelf bloederiger uitzien. Maar zo diep is mijn liefde. En dat is precies wat ik thuis ook doe. Ik hou van mijn vrouw en ik hou van mijn gezin... voornamelijk van de dingen die ik... Voor ze toe, om mijn liefde te uiten. Want zo cultiveer je echte liefde. Weet je hoe vaak ik mijn liefde voor deze kerk verloren ben? In twaalf jaar tijd. Heel vaak. Weet je hoe ik het terugvond? Door weer te gaan dienen. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. En dat vind ik naar. En dat vind ik vervelend. En die, die persoon is vervelend. En... Maar weet je hoe ik eroverheen kom? Ik hou van mijn kerk. Ik hou van mijn mensen. Ja, die ene persoon die bloed onder mijn nagels van aan de haal... die hou ik nog veel meer van. Weet je waarom? Omdat Jezus eerst van mij hield... En ik laat mijn hart overstromen van zijn liefde, zijn genade. En mijn liefde stroomt voort naar mezelf, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen. Op basis van de dingen die ik doe. Daarom ben ik gepassioneerd en daarom ben ik altijd on fire. Omdat ik altijd mijn hart wil vullen met zijn liefde. En wil laten het doorstromen in dienen en acties naar mijn vrouw toe. En dat leidt dat zij dat fijn vindt en waardeert. En denkt, woe, die beste man heeft ook wat nodig. Laten we er een hete nacht van maken. Dat is hoe het werkt. En zo kunnen we weer echt je passie terugvinden. Er is geen andere manier. Er is ook geen magic op dit vlak. Maar als je gaat dienen. Met name als het taf wordt. Die gaat dieper. Dan slijt je in je ziel. en je karakter. Enorme gleuven. Waar liefde doorheen kan stromen. Liefde is altijd een keuze en geen gevoel en acties. Oké, okay, ready voor de volgende? Heb lief met aandacht. is een no-brainer, toch? Oké, okay, waar is die? Heb lief met aandacht. Ja. We moeten aandachtig zijn in onze relaties. En waarom moeten we aandachtig zijn in onze relaties? Omdat er simpelweg te veel achtergronden zijn... te veel engels zijn, in het Engels, om het type... Topic seksualiteit. De een vindt het fantastisch van nature. De ander denkt, nou, ik sla een keertje over. De een heeft daar waanzinnige ervaring mee. De ander heeft, laat me zacht gezegd, verschrikkelijke ervaringen mee. En we moeten dus aandachtig zijn, ook in onze relaties. En wetend wat de achtergronden zijn. In onze seksualiteit. En daarin stap voor stap dingen te ontdekken. Door te praten. Te weten, wat vind jij nou echt fijn of wat vind je nou echt niet cool. En daar zit vaak ook het probleem. Communicatie. Wie vindt communiceren over seks easy? Ja, Jos vindt het easy. Ja. <laughs> het is easy geworden voor jullie. Ja. Maar voor niemand is het easy om erover te praten. Totdat je erover praat. En totdat je er vaker over gaat praten. En het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld wordt om erover te praten. En je stapje per beetje datgene doet waar het eigenlijk ook voor bedoeld is. Communicatie is altijd een ontzettend groot en lastig issue daarin. Maar we moeten aandachtig zijn en weten dat we het stap voor stap moeten doen. Okay. Lucas zegt het volgende. Uh, en heb u naaste de lief zoals je? Zelf. Vraag jezelf af. Hey, als ik de ander wil dienen, wat vindt die persoon dan echt fijn? Want misschien datgene wat jij wilt of hoe jij behandeld wordt worden... zeg je van, maar vind ik helemaal niet cool. Ja, maar je doet het bij een ander wel. Pas als we echt geïnteresseerd gaan zijn in de ander. In dat perspectief. In wat zij cool vinden. Of wat zij misschien wel heel erg uitdagend vinden. Ja, dan zou je daar simpelweg mee moeten leven. Ik sta in seksualiteit totaal anders dan mijn vrouw. En dan kan ik zeggen, ja, maar dat is jouw issue. Nee, dat is mijn issue. Slachtoffermentaliteit is, ja, maar schat, je moet dit, je moet dat, je moet er overheen zetten, bla bla. Nee, aandachtig. Liefdevol. Stap voor stap. Niet een slachtoffer maar weet je wat? Dan ga ik daarop wachten. Dan gaan we daarover praten. Ik wil de lied innemen. nemen. Dat zijn de dingen die we kunnen doen als het gaat om dit topic. Oké. Okay. Ik heb een vers meegenomen. 1 uh, Corinthians. Daar staat het volgende. Uh, ik, of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Van de geest die God u gegeven heeft, die nu in u woont. Nou, ik heb een aantal dingen die ik omstikkel. Uw lichaam, een tempel... Door God gegeven. Nou, soms denken we dat ons lijf aan onszelf behoort. Dat is niet zo. Ons lichaam. Door, waar komt het leven überhaupt vandaan? Ja, voor God zelf. Hij is de eigenaar van het leven. En soms gaan we met het leven om. Alsof het allemaal niks is. We geven het uit als, als water. En we behandelen het als, 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 als oud vuil. Maar ik denk dat de bewustwording... Om daar veel bewuster mee om te gaan. Dat het leven van ons, niet van onszelf is, maar van God. En dat we daar veel bewuster mee om moeten gaan. En ook veel meer aandacht moeten hebben voor het leven überhaupt. In dit geval je partner om met veel meer aandacht dat te doen. En het niet zomaar te gebruiken alsof het niks is. Oké, okay, volgende gedachte. Heb lief op een verantwoordelijke manier. Heb lief op een verantwoordelijke manier. Nou, volgende, hetzelfde vers weer. Of weet u nu dat de lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Want de geest die God u gegeven heeft, die in u woont. U bent niet van uzelf. God heeft u tegen de allerhoogste prijs. Wat was die prijs ook alweer? Het kruis, dood aan het kruis. Martelgang van Jezus. Gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw uh, lichaam om God alle eer te geven te geven. Nou, twee dingen eruit halen. Niet van uzelf en alle eer te gebruiken. Zijn we in onze relaties, in onze seksualiteit echt aan het eren of neigt het toch weer van ja, me, mij, zelf en hij. En dit is wat ik allemaal belangrijk vind en wat ik allemaal nodig heb. Ons lichaam, seksualiteit, is zo'n ontzettend groot cadeau van God. En we moeten er op die manier ook mee omgaan. Want als het respect voor God en het respect voor het leven en het respect voor de seksualiteit die hij gemaakt heeft groeit, dan groeit ook onze aandacht voor de andere persoon. En als het ook nog eens een keer wederzijds is, dan werkt het er twee kanten op en komt het ook van twee kanten. En we moeten ieder deel van ons lichaam erin gebruiken. Nou, Ik weet niet of je weet hoe de geschiedenis een beetje van elkaar zit, maar in de jaren tachtig was de seksuele revolutie... Daar uh, speel de, de, de anticonceptiepil kwam daar... en je kon eigenlijk op elk moment van de dag... op elk moment, wanneer je wilde... was er wel iemand waar je seks mee kon hebben. Was dat zonder prijs door de jaren heen? Nee, wel degelijk niet. Wel degelijk niet. Er zijn altijd consequenties... Hey, want op dat moment is het misschien heel fijn, maar op dat moment dat weer die ene persoon weggaat, dat weer die ander weggaat, dat weer er eentje vertrekt, blijft altijd aan je ziel kleven. Los nog van alle ziektes die we aan elkaar overbrengen. En ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoeveel vrienden daar zo ontzettend veel last van hebben en soms hadden. En soms aan overleden zijn aan bepaalde ziektes. En ja, tegenwoordig kunnen we ontzettend veel dingen weer genezen, maar het komt met zoveel ellende en zoveel pijn. En God wil dat we onze verantwoording nemen als het gaat om seksualiteit. En laten we ook onze verantwoording nemen in seksualiteit. En ja, er zijn zoveel dingen in het leven die God ons gegeven heeft. Die zo positief zijn. Is zuurstof heel positief? Nou, kun je er ook een enorme vuurtje mee steken? Ja, wel degelijk. Extra actie. Wow. Maar als je niet uitkijkt, dan brand je je vingers. Als je onder water gaat en je hebt zuurstof tekort, kun je eraan doodgaan? Wat degelijk. Oké, okay. is vuur iets waanzinnigs? Ik had afgelopen weekend, was ik uitgenodigd door de uh, traditionele PKN-kerk... om een input te geven op een vader en zoonweekend. weekend En s'nachts hadden we om uh, half twee vuur. Nou, vuur is het mooiste wat er is, toch? Je kunt ermee koken, je kunt er met vrienden eromheen gaan zitten... je kunt eraan warmen, je kunt denken, woe, amazing! Maar je kunt ook vingers verbranden of helemaal verbranden en met seksualiteit is het precies hetzelfde het zijn allemaal dingen gekregen van onze fantastische god maar als we op een verkeerde manier mee omgaan dan raakt het ons op een enorm negatieve wijze en laat je nooit wijsmaken dat de god een god is waarvan je dingen wel of niet mag zo boring zo boring topic over wat je wel en niet mag zo boring topic. Laten we als pers ook niet zeggen, ah, je mag wel, mag niet, mag wel, mag niet. Zo'n boring topic. Wat we wel moeten doen is Gods principes voor het leven in de natuurkunde, in de biologie, in de scheikunde... maar ook op seksualiteit te snappen, te begrijpen en het op die manier toe te passen. Soms moeilijk, wel degelijk. Ik vind het soms heel erg moeilijk. Is, alle is de Bijbel waar? Is de hele Bijbel waar? staat alle waarheid in de Bijbel... Staat alle waarheid van het universum in de Bijbel? Nee. Staat erin hoe je een huis bouwt zonder dat je omvalt? Staat er niet in. Staat daar in de wet van die we geleerd hebben van natuurkunde? Staat het in de Bijbel? Nee, staat er niet in. De hele Bijbel is waar, maar alle waarheid staat niet in de Bijbel. En we moeten soms zo ontzettend goed omgaan met het leven. Ja, Gods woord is precies dat wat we nodig hebben om het leven te snappen, te doen en te begrijpen. Maar daaromheen moeten we ontdekken, 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 ontdekken. Dat is de ontzettende ontdekkingsreis die we hebben. Ook als het gaat om het topic van seksualiteit. Oké. Okay. De regenboog. Wie houdt er van de regenboog? Ja, ik hou ook van de regenboog. Kunnen we een regenboog zien, mannen? Ja. De regenboog is magic. Misschien ken je het verhaal wel. Er was ontzettend veel zonde op de aarde. en God zei, je, het kan zo niet langer zijn... Er kwam een zondvloed. Noah ging in de ark. Iedereen kon mee in de ark als ze, als ze gewild hadden. Maar enkeling deed het. Veertig dagen en nachten regende het. En uiteindelijk stopte het. En kon Noah vrij zijn in een nieuwe wereld. En God zei, deze dag is zo ellendig. Wat dit hier heeft moeten plaatsvinden, mag nooit meer gebeuren. En God zei, ik geef een teken. Dat ik van je hou. En dat is waar de regenboog voor staat, Gods liefde voor de mensheid. Maar als we niet uitkijken... dan is het een teken geworden inderdaad van seksualiteit op manieren en wegen... wat zeer uitdagend is. Nou, ik hou met heel mijn hart van al die soorten mensen... die ik in mijn familie heb zitten, die ik in mijn vriendenkring heb zitten. Maar als we niet uitdagen, uitkijken... dan nemen we goddelijke symbolen en regenboog... voor iets wat niks met God te maken heeft... Terwijl God de auteur is van het leven. Terwijl God de auteur is van seksualiteit. En laten we hem altijd bovenaan zetten. En hem alle eer geven. Ook en met name als het gaat om seksualiteit. Oké, okay, volgende. Heb lief zonder angst. Heb lief zonder angst. Oké, okay, we gaan luisteren naar een waanzinnig verhaal van Matthijs... Niet van Matthijs en Daphne, van Daphne. Ja, jullie zijn zulke goede vrienden dat ik altijd Matthijs en Daphne zeg... En uh, over hoe jullie met dit topic omgegaan zijn. Bedankt voor je eerlijke verhaal. Er komen twee krukken aan. En bedankt dat je hier zo open hierover durft te praten. Ja. Ja. Wil jij ja. hier zitten? Wil jij hier zitten? Want die is veel lager. En jij Kijk. hebt een hogere nodig. Daphne, ik, ik wil weer Matthijs en Daphne zeggen. Uh, bedankt voor uh, je openheid. Bedankt voor wie je bent. Bedankt ook dat we zo lang vrienden mogen zijn. Dat we het leven op een hele bijzondere en indige manier kunnen delen. Uh, met kerk bouwen, met vriendschap zijn. En alles wat jullie voor ons persoonlijk ook betekenen. En ik ben heel erg benieuwd. Uh, hoe keken jullie tegen seks aan voor jullie huwelijk En wat voor keuzes hebben jullie daarin gemaakt?
1: Ja. Nou, we zijn nu... 12 jaar getrouwd. Dus, wow. um, dat is denk ik 14 jaar geleden zijn we begonnen. Yeah. Um, nou, toen had ik wel echt het idee van: ik wil gewoon geen seks voordat we getrouwd zijn. Want ik geloof erin dat uh, Jezus dat echt voor in het huwelijk bedoeld heeft. Nou, voor Thijs maakte dat eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Die had zoiets van: nou, ik heb er niet al te veel op tegen. Maar omdat Dafton dat nou zo graag uh, heel prettig vindt, ga ik daar absoluut in mee. En toen hebben we ook wel met elkaar afgesproken van... Nou, laten we dan in ieder geval die verkering tijd niet al te lang doen. Um, <laughs> anders gaat het sowieso niet redden. Dus uh, toen hebben we wel afgesproken van... Uh, oké, okay, twee jaar en dan zijn we getrouwd. En, wow. Ja, dat is dus uh, tot op het nippertje een paar dagen van tevoren. Is dat gelukt? <laughs> um, ja. Wij hebben wel echt uh, afgesproken met elkaar van... oké, okay, om dat vol te kunnen houden... zorgen we ervoor dat we elkaar gewoon uh, ja, niet overal aangeraken. Dus zoenen was voor ons wel gewoon iets waarvan we dachten... Dat zo kunnen we het volhouden. Maar uh, we hadden echt wel een no-touch rule. Dus geen billen, borsten, slasdelen. Echt wow. om ervoor te zorgen Knap, dat, dat, uh, dat dat ging lukken. Ja. Dus, uh, en toen een paar weken... Ja, voordat we uh, gingen trouwen, toen dachten we van nou, laten we een klein beetje, nou ja, erin rollen als het ware. Dus toen hebben we die rol, uh, ja, eigenlijk die, die regel losgelaten. En uh, nou ja, zo... Uh, lukte het dus uiteindelijk net twee dagen van tevoren niet. Oh. <laughs> dus nou ja, achteraf hebben we ook zoiets van... oké, okay, we trekken er niet al te hard aan. Maar als we dat echt heel erg graag hadden gewild... hadden we misschien beter eventjes wat rustiger aan kunnen doen... nadat we eh, getrouwd waren geweest eigenlijk. Wauw. Ja.
0: En dan ben je eenmaal getrouwd ja. en dan gaat het alles van een leidakje, toch?
1: Nou, totaal niet eigenlijk. Je ja. Nee. Ja, vertelt. Ja, nee, voor mij was het eigenlijk heel heftig. Ik had natuurlijk al die jaren al zoiets gehad van... joh, ik wil geen seks uh, voordat we getrouwd zijn. Nou, vervolgens hou je je behoorlijk in. Um, en ik had ook best wel een behoorlijk heftig idee van God als strenge vader... Dus dan merk je eigenlijk ook wel gewoon heel erg van, oh ja, nu moet je ineens van 0 naar 100. Dat gaat eigenlijk niet helemaal. En ik raakte ontzettend verkrampt. Echt op een letterlijke manier. En uh, ja, voor mij was het daardoor heel erg lastig om uh, te ontspannen, uh, ja, relaxed te raken, opgewonden te raken. En uh, dat was gewoon eigenlijk hartstikke lastig. En dat duurde eigenlijk wel meer dan een jaar. Um, en uh, ja, in zo'n periode dan zit je toch eigenlijk wel een beetje met het handen in je haar van uh, nou ja, leuk, perfect, getrouwd. En dan vervolgens dan, uh, dan is de seks zo. Oh. Uh, dus ik moest echt leren om te ontspannen. En dat was eigenlijk pas uh, in het jaar daarna dat we op vakantie waren. Toen, uh, nou ja, toen waren eindelijk een soort van mijn interne lijstjes waren afgevinkt. Um, als in oh ja ik moet nog werken ik moet nog dit doen ik moet mijn man nog pleasen, ik moest eigenlijk van alles en in vakantie had ik eindelijk een beetje het idee van oké okay, nou hoef ik niks meer en dat gaf die ontspanning en dat zorgde er eigenlijk ook wel heel erg voor dat het daarna voor het eerst lukte om pijnvrij seks te hebben en ja daarna wist ik van dus oh dus ga je zo moet en vaker dat vakantie. Ja, ja ja zeker <laughs> <laughs> nou, was dat maar waar ja. Nee, maar het lukte daardoor wel meer dat je wist van, oké, okay, ik weet nu hoe dat is. En dat je dan ook steeds vaker wel die ontspanning uh, ervaart. En uh, nog steeds had ik wel gewoon in de jaren daarna, dat als er dan stressvolle periodes waren, dat het dan echt heel lastig was. Dus dat ik dan toch wel ja. weer echt die verkramping had. Ja. ja.
0: En dan, kinderen?
1: Ja, dan kinderen. Um, Easy busy. Dat was uh, daarna. eigenlijk daarna wel fijn. Want yeah. er was eigenlijk een, uh, iets fysieks heel erg veranderd voor mij... waardoor die kramp niet meer terugkwam. Okay. En we hadden ook wel echt uh, met elkaar afgesproken van... Nou, laten we echt proberen die aandacht voor elkaar te hebben. Dus eigenlijk na drie maanden, toen, uh, toen ging dat wel weer lekker. Ja, en toen kwam de tweede eraan en dat was heel anders. Ja, toen was het echt wel voor mij uh, next level... in weer ja, allerlei dingen tegelijkertijd moeten doen... Um, en dat was voor mij uh, heel heftig, dat multitasken. Ja. Dus eigenlijk gewoon dat stresslevel weer omhoog. En voor mij staat seks dan eigenlijk onderaan op mijn lijstje. Mm. Hè? Dus ik moet eerst mijn kinderen doen, ik moet eerst het huishouden gedaan hebben. En op het moment dat dat dan eigenlijk die rust niet geeft... dan, uh, dan heb ik echt zoiets van, oh, pff. en er moet ook nog seks bij. Hè? Want ja, je lichaam is van elkaar. En Thijs heeft daar toch ook een rol in... Dus dat gebeurde dan eigenlijk zo dat ik er eigenlijk niet klaar voor was... maar wel gewoon uh, uh, ja, er wel aan begon. En vervolgens uh, ja, eindigden we heel erg in, in grote huilbuien van mij eigenlijk. He, dat ik gewoon echt zoiets had van ik zat overal en nergens met mijn hoofd. Uh, Schaamde je, ja. je ook? Ja, ontzettend. Ja. Ontzettend veel gedachten zo. Ik vond Thijs niet meer aantrekkelijk. Echt totaal niet. Uh, de kan dat nou we, eigenlijk? We, we, ja, ja, nou ja, gewoon, thuis... gewoon dat omdat je hoofd er dus niet meer naar staat. Ja. Maar op een gegeven moment denk je wel echt van ja, maar hoe kan dit dan? Waarom denk ik dan zo? Uh, maar ook echt gewoon uh, ja, dat je ook denkt van ja, maar en dan vind ik de seks niet leuk meer. De manier waarop we seks hebben, dat moet dan maar anders. Je gaat van alles in je hoofd halen om dat dan maar een beetje te willen veranderen. Ja. Uh, dus je schrikt heel erg en die schaamte is er en dan hou je dat eigenlijk binnen. Uh, maar op een gegeven moment ja, zag ze ook wel dat ik met mijn hoofd overal en nergens zat. Dus die ging op een gegeven moment vragen stellen. Nou, wat ja, want is wat is het
0: keerpunt daarin geweest?
1: Ja, nou ja echt dat hij uh, vragen ging stellen van uh, joh, wat is er nou? En dan, nou ja, dan ga je maar met schoorvoet het ook een beetje vertellen van nou ja lukt allemaal niet. en uh, In mijn hoofd gaat het niet lekker. en Moeten we misschien maar dit doen en dat doen? Dat was het antwoord uiteindelijk niet. En ik dacht wel van ja, die gedachte is, dat hoort gewoon niet zo door te gaan. Dus ik heb Small Group ook echt uh, aangesproken. En ik heb gezegd van meiden, ik schrik van mezelf en uh, ik wil hier een verandering in brengen. Ja. En uh, nou ja, toen hebben we ook gebeden. Um, ik heb zelf ook echt gezegd van nou ja, deze gedachten in mijn hoofd dat zijn leugens. Die horen hier niet. Um, dus die geef ik aan Jezus. En in Jezus naam ben ik daar ook echt vrij van. En um, daarna begon pas eigenlijk het punt dat ik dan dus ook als zo'n gedachte probeerde terug probeerde te komen. Dat ik dus ook echt tegen mezelf herhaalend moest zeggen. En nee, nu stop ik echt met zo'n zo negatieve gedachte over Thijs of over dat ik geen zin heb om seks te hebben. En wat voor mij heel belangrijk was, is dat seks niet alleen voor mijn man is... maar dat ik er ook van moet genieten. Hmm. He, dus dat dat hele verhaal wat we hier hebben, dat is eigenlijk iets heel bijbels. maar als je daar dus in doorschiet, uh, dan is dat dus eigenlijk ook gewoon ja, heel stressvol. Yeah. Uh, dus ik heb op een gegeven moment ook echt moeten accepteren dat ik dit heel erg leuk vind wow. om seks te hebben. Ja. Ja. En hoe is het, ja.
0: hoe is het veranderd?
1: Uh, nou ja, die wat? weken daarna merkte ik dus echt... hoe vaker ik dat tegen mezelf zei, dat dat dus ook echt lukte. Uh, we zijn ook samen wel echt heel praktisch aan de slag gegaan. Van, uh, nou ja, wat gaat dan helpen? Uh, een goed gesprek van tevoren, zodat mijn hoofd leeg is, dat helpt. Uh, maar bijvoorbeeld ook iets praktisch als een glijmiddel, uh, Ja, betere gesprekken met elkaar. Um, ja, gewoon daar de rust in hebben. Maar bijvoorbeeld ook, uh, joh, in plaats van... Uh, meteen denken van, oh, en dan gaan we maar seks hebben. Uh, wees gewoon eens intiem. Ga eens gewoon knuffelen. Heb gewoon een hele goede tijd met elkaar. Zonder dat je het idee hebt van, oh, nou moet het er dan maar van komen. En vaak kwam voor mij dan ook echt wel die ontspanning. En daar kwam het er soms alsnog nog van. Ja. Uh, dus dat was voor ons wel echt een stap die, uh, die ook heel erg goed werkte. Wow. Ja. ja.
0: Bedankt voor je open verhaal. Ja, dankjewel. Applaus voor Matthijs ja. en Daphne. Ja. Ja, soms gaan dingen niet vanzelf en er komt een angst of schaamte komen. En dan vind ik het zo fantastisch weer om terug te gaan bij onze fantastische Jezus. Want we hebben zo die liefde nodig voor onszelf en naar elkaar toe. En, en het is de normaalste zaak van de wereld dat er ergens knopen komen in relaties of in het topic seksualiteit. Maar er is altijd Jezus liefde en genezing. En het is zo ontzettend knap van deze mensen en van heel veel andere mensen weet ik ook in deze kerk. Omdat als je pijn hebt op dit gebied of andere gebieden om erover te praten... Uh, samen voor te bidden en ook echt samen uit te komen. Wetend dat als we echt die stappen zetten... dat Jezus ook echt genezing gaat geven... en dat we echt weer die nieuwe stappen kunnen zetten op dit waanzinnige topic. Hey, laten we een laatste gedachte bekijken van vanochtend. En het laatste is, heb lief ter ere van God. Heb lief ter ere van God. Colossense zegt, jullie zijn nieuwe mensen geworden. En jullie zullen steeds verder volmaakt worden... Totdat jullie helemaal op jullie maker lijken. Er is niks mooiers dan ergens te weten te komen dat Jezus voor je stierf. Dat hij voor je houdt. Dat hij opstond uit de dood. En dat hij je echt leven wilt geven. En het is fantastisch om ergens ook je leven aan hem te geven uit dankbaarheid. Weet je wat, ik doe dit leven niet meer op mijn manier. Ik wil het leven op uw manier doen. Want u belooft een vervullend leven. Een overvloedig leven om er ook echt steeds meer op Jezus te gaan lijken. En ook op dit topic om veel aandachtiger te zijn. En om veel meer vertrouwen dit te doen. En dat ook zonder angst. En ook veel meer te kunnen communiceren over en in dit topic. Maar ik denk dat als we ten ere van God gaan doen... dan wordt het zoveel meer bijzonderder. Ik denk dat als we in elk topic van ons leven God bovenaan zetten... en willen snappen en begrijpen hoe Hij het leven gemaakt heeft... Op het gebied van financiën, werk, relaties. Maar met name ook voor zo'n ontzettend intiem topic seksualiteit. Dan eert dat God en dan raakt het ook Gods hart. En als het Gods hart raakt... dan komt altijd de zegen. Op manieren, op onverwachte manieren. En laten we in dit topic ook Jezus centraal stellen. Om te willen snappen en te begrijpen. En ook tegen de Heilige Geest te zeggen... Heilige Geest, spreek in mijn situatie, in jouw situatie. En elke relatie is anders. Elke uitdaging is anders in seksualiteit. Maar de Heilige Geest wil antwoorden geven. Misschien nieuwe liefde, misschien nieuwe passie... misschien nieuwe antwoorden, misschien een nieuwe richting. Laten we stil zijn tijdens het volgende nummer. Die vraag ook bij Jezus liggen de Heilige Geest zeggen... Jezus spreek in mijn relatie, in mijn seksualiteit... En spreek zodat ik het seksualiteit op uw manier kan doen. Wat echt overvloedend leven geeft. En uiteindelijk ook dieper, vervullende seks. Zoals God het bedoeld heeft. Wat we luisteren. Het huwelijk en relaties is zo bijzonder. En wat we moeten begrijpen is dat... Als we de Bijbel lezen dan... Geeft de Bijbel het beeld van Jezus. Die trouwt met zijn kerk. En dat zijn opoffering, zijn liefde, voor die kerk, voor mensen zoals jij en ik, zo ontzettend groot is. Dat je eigenlijk spontaan verliefd wordt op die fantastische Jezus. Over zijn hart, over zijn opoffering. En het is ook precies dat beeld waarvan de Bijbel zegt. Hé hey mannen en vrouwen, ik wil precies dat jullie er zelf ook zo in zitten. naar je man of naar je vrouw toe. Met opofferende liefde, met dienende liefde daar in de lied te nemen samen. Het topic te snappen en te begrijpen. De Bijbel noemt het zelfs een mysterie. Het beeld, de parallel van het huwelijk van Jezus met zijn kerk. Wat een parallel is. Wat het huwelijk van een man en een vrouw is. We kunnen zoveel leren van onze Jezus. We kunnen zoveel leren ook van het topic seksualiteit. Om dat op een goede manier te doen. Op een goddelijke manier te doen. Wat God alle eer geeft dat doen. Weten we altijd dat het zo vervullend is. Op het gebied van werk, kerk, relaties, maar met name ook voor seksualiteit. En laten we een statement maken vandaag om in gebed te zeggen Jezus, ik wil ontdekken wat een goddelijke manier van seksualiteit is. Ik wil ontdekken hoe ik dat moet doen en ik wil doen zoals u het bedoeld heeft, en ervaren dat u goed bent, dat het op die manier ook echt vervullend is. Want pas als we het leven op zijn manier doen, en de moed daarin hebben om het anders te doen, ervaren we ook zijn zegen. En laten we een statement maken door het staan te doen als je wilt, en samen dat gebed staand te gaan doen. Deze dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, dank u wel voor het beeld in het Nieuwe Testament. Dat uw liefde voor uw kerk en voor mensen zo ontzettend groot is. Zo dienend. Niet opleggend. Maar echt een dienend hart heeft. Jezus, dank wel dat ook het beeld is wat u zo graag wilt. Dat we meenemen in relaties. Met name op het topic seksualiteit. Dat we het topic seks niet als een, een losstaand iets zien. Voor onszelf. Nee, dat het een onderdeel is van relaties en dat we het aan elkaar kunnen geven als een geschenk op een dienende manier. Hoe kan ik jou de beste seks geven ever? En God wil dat doen op een manier die passievol is, vol vertrouwen, zonder angst, maar vol overgave aan wie u bent en vol overgave aan onze partner, zodat we kunnen genieten van het leven zoals u dat bedoeld heeft. God, dank u wel dat u het leven zo waanzinnig gemaakt heeft. Dank u wel dat we nog steeds aan het ontrafelen zijn wat u al lang bedacht heeft, wat u al lang gemaakt heeft. En ook op dit topic willen we hier vandaag een statement maken. Wij willen ontdekken wat goddelijke seksualiteit is en dat op uw manier doen, op uw manier uitleven en ervaren dat uw manier altijd de beste manier is die leven in de overvloed geeft. Die het beste is voor mezelf. Wat het beste is voor de mensen om me heen. Wat er niet voor zorgt dat ik over grenzen van mensen heen ga. Maar grenzen zie respecteer. Eer. En ik kan genieten van alles wat u door ons heen gaat doen. Dank u wel voor het waanzinnige topic. Seksualiteit. Waarin we in ons lichaam zoveel gevoelens hebben. Zoveel sensoren om daarvan te genieten. Wilt u ons helpen in onze situatie? In mijn situatie? zien wat barrières zijn. gaat spreken in onze leven, in onze relaties. Om de barrières te doorbreken. Samen met u in liefde, geduld en vrijheid. Om stapje bij beetje seksualiteit te ervaren op een manier zoals u dat werkelijk bedoeld heeft. Vol compassie, vol liefde. Dat we letterlijk ervaren. Intieme samen kunnen zijn. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.